0: Rechtlijnig van A naar Z. Zo gaan bijna alle bedrijfsprocessen. Maar is dat wel efficiënt? Yvonne is terug bij ons om erover te vertellen in een nieuwe aflevering van de Passie Podcast. Yvonne, goed dat je er bent. Goed dat je weer terug bent bij ons. Um, vorige keer hadden we het over de AVG... Um, nu zei jij um, tegen ons, nou, um, je kan er nog niet zoveel over vinden. Dus je kan je niet zo goed voorbereiden.
1: Maar ik ben met iets bezig. Vertel. Nou, ik ben met rond veranderen bezig. En wat uh, rond veranderen is, is eigenlijk wat je heel veel op dit moment ziet, is dat mensen in de, in de bedrijven voor mm -hmm. zich gewoon niet gehoord. Yeah. En dat betekent dat ze niet gemotiveerd zijn. En nou ja, hun werk. Soms gewoon op de automatische piloot doen. Vind ik maar, een heftige uitspraak. Ja, maar dat blijkt gewoon uit onderzoek. onderzoek. van onder andere Gallup. Uh -huh. En uh, uh, die, heeft, die doet, uh, Gallup doet sowieso elke dag onderzoek. Uh -huh. Maar die doet ook uh, één keer in de twee jaar een heel erg groot uh, wereldwijd onderzoek. En die heeft. Ik heb het rapport van 2017, dus niet van 2019. Ja. Yeah. Uh, en dan blijkt dat ongeveer uh, 75% van de medewerkers niet gemotiveerd zijn. Dat ja, vind ik niet, heftig. Ook vind... niet wel gemotiveerd, dus, ja. dus heel neutraal. Maar, ja. En dat uh, iets van uh, 13% echt uh, wel gemotiveerd is. Mm -hmm. En dan heb je ook nog ongeveer 12, 13% die... Uh, nou ja, een beetje dat slecht, slecht, is. Slecht, uh, slecht gemotiveerd zijn. Ja. Die ook sabotage gaan vertonen en zo. En wat je, wat je ziet is dat er heel veel stress is mm -hmm. in de organisaties. Mm -hmm. En dat er ontzettende druk gelegd wordt op de, of, of, op de medewerkers. Mm -hmm. Burn-out is ook uh, een, een veel voorkomend verschijnsel. Mm -hmm. Eigenlijk komt dat omdat er gewoon niet geluisterd wordt naar de mensen. Mm -hmm. We gaan... Van A naar Z, zoals jij dat zo mooi uh, zei.
0: Het is een quote uit je eigen documentje. Hoor. Ja, maar daar stond van A tot B. <laughs> oh,
1: oké. Okay. Ik, ik, ik vond het een hele lange weg. Ik denk, we maken er een zetje van. En um, dan uh, moeten mensen opeens gaan veranderen. Mm -hmm. Maar die doen bijvoorbeeld al uh, tien jaar werkers, op die manier. Ja, ja. En dan wordt er, wordt er gezegd, we gaan nu veranderen. Mm -hmm. Oh ja, and by the way, we doen dat met een Big Bang. En dus volgende week Heftig. moet ja. je anders werken.
0: Ja, dat werkt niet.
1: Dat werkt niet. Mm -hmm. Je begeleidt die mensen daar niet in, mm -hmm. maar bovendien maak je helemaal geen gebruik van de wijsheid die die mensen de afgelopen tien jaar in hun werk gedaan hebben.
0: Maar bedoel je dan een beetje, er zit bovenaan uh, iemand in het grootste kantoor, um, die zit te vergaderen de hele dag. Daar wordt iets bedacht, um, dat wordt de werkvloer opgeslingerd van, joh, ga het maar uitvoeren en dat is het dan.
1: Is dat een beetje het idee? Ja, nou, dat kan het zo zijn, maar dat is ook... Um, uh, Um, t, 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 soms is het veel kleiner, hè? Mm -hmm. uh, wordt er gezegd van... Uh, we, gaan, uh, een nieuw yeah. we gaan een nieuw softwarepakket gebruiken. We gaan een nieuw CRM-pakket gebruiken. En dan wordt er ergens wordt er een selectietraject voor het CRM-pakket uh, gedaan. Mm -hmm. Maar de mensen die met dat pakket moeten werken, die worden niet gevraagd van, goh, wat, wat, wat heb jij van? voor eisen ja. daaraan? Of wat werkt goed of wat werkt slecht? En dan wordt er opeens gezegd van, oh ja, by the way, we gaan uh, volgende week gaan we dat uh, nieuwe softwarepakket uitrollen. En uh, je gaat morgen even op cursus en dan uh, moet je er volgende week mee gaan werken. werken ja. Maar is dat softwarepakket dan het pakket wat de organisatie moet hebben? Uh -huh. Nou, dat is maar de vraag. Uh -huh. En um, als je naar projecten kijkt, uh -huh. dan gaan ongeveer 70% van de projecten zijn gewoon niet succesvol. Uh -huh. Hoe komt dat? Omdat op het moment dat mensen verplicht worden om te gaan veranderen, dan gaan ze niet. dat niet doen.
0: En toch zit je ermee dat um, je zit met vaak met een... Ik, ik, ik heb het gevoel dat het in dit geval over wat vrij grotere organisaties nee, hebben. het kan
1: ook over kleine organisaties Gratis van 10... Het zien, man ja, okay.
0: Maar het komt er eigenlijk op neer dat, dat er is wel een... Er er, als we het voorbeeld van het softwarepakket doortrekken... Um, je hebt daar... Stel, er zijn 30 man die, die dat softwarepakket moeten gaan gebruiken. Um, die 30 man... Ja, maar dat, zullen, daar zullen, zit
1: al de fout, hè? Uh -huh. Die dat moeten gaan gebruiken.
0: Ja, ja ik snap wat je bedoelt. Maar goed, uiteindelijk... Um, stel, als je een bedrijfsproces hebt... Um, waar je een softwarepakket voor nodig hebt... Dat moet, dat moet gebruikt. Je moet daar iets voor hebben. Ja. Um, je kan niet voor iedereen precies de software gebruiken die je zelf wilt. Want je moet ook processen optimaliseren. Je moet ja. dus uiteindelijk komt het erop neer. Ik heb voor dit proces één softwarepakket nodig. Daar 30 mensen, ik durf nu het woord moeten niet meer te gebruiken, moeten daarmee gaan werken. Um, die 30 mensen hebben ook een individuele voorkeur. Dus het zal altijd een consensus blijven.
1: Nou, maar dat is de vraag in hoeverre. Want je kan zeggen van oké, okay, we gaan over naar nieuw... Nieuw softwarepakket. Mm -hmm. Dat is gewoon de beslissing die, die ik ga nemen. Ja. Als, 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 als directeur CEO. ga ja. ik die gewoon nemen. We gaan naar een nieuw softwarepakket. En uh, een van de redenen daarvan is dat ik uh, een toekomstvaster pakket wil hebben.
0: Ja. Niet meer iets wat draait op het DOS of Windows 98. Dat die uh, bijvoorbeeld. Ja.
1: Maar ik kan dan zelf beslissen van nou, we gaan. We uh, dus gaan alle uh, oude software gaan we eruit doen en we nemen een nieuw pakket. Maar ik kan ook zeggen van, goh, hé, hey Steven, jij hebt altijd met het oude pakket gewerkt. Mm -hmm. Wat werkte nou voor jou heel goed? Mm -hmm. En waar vind je dat we op moeten letten wat mm -hmm. verbeterd ja. kan worden? Mm -hmm. Nou, dan zeg je van, nou, ik, ik uh, vind het, uh, weet ik veel, ik vind dat... Dat werkt heel goed en dat moet ook in het oude pakket uh, of in het nieuwe pakket uh, terugkomen. Mm -hmm. En het gaat er niet om dat al die dertig mensen iets zeggen. Het mm -hmm. gaat erom dat alles wat die dertig mensen vinden gezegd wordt. Yeah. En het kan dus best zo zijn dat jij zegt van nou uh, functionaliteit A dat moet blijven behouden en functionaliteit C dat moeten we eigenlijk zien of we dat kunnen veranderen, vereenvoudigen of wat dan ook. Yeah. Maar dan kan het zijn dat twee mensen dat exact hetzelfde vinden. Maar die hoeven dat dan niet nog een keer te zeggen. Nee. Want dan is het al gezegd. Ja. Dus het gaat er niet om dat iedereen wat zegt. Het gaat erom dat alles wat gezegd moet worden, mm -hmm. gezegd kan worden.
0: En dat gebeurt vaak niet. Nee. Als we het voorbeeld even doortekken, want ik vind het een mooi voorbeeld. Um, gebeurt het ook best wel vaak dat vanuit management een softwarepakket wordt gekozen... zonder dat er overlegd wordt met überhaupt de medewerkers die daarmee gaan werken?
1: Ja. En waarom dan? dan? Nou, omdat, ja, waarom, dat weet ik niet precies. Maar wat je dan in het vervolgtraject ziet, mm -hmm. is dat mensen tegen gaan werken. Mm, ja. Of het pakket niet gaan gebruiken en ja. gewoon het oude pakket blijven gebruiken. Ja. En dan allemaal smoesjes gaan bedenken van: uh, ja, nee, maar weet je, ik heb nog een aantal klanten die, die wil ik echt nog in het oude pakket uh, registreren ja. Ja. of wat dan ook. Dus zij gaan tegenwerken, of, of ze zijn op het moment dat ze cursus moeten hebben. Zijn ze ziek?
0: Ja. Omdat ze er geen zin in hebben, of omdat ze er niet bij betrokken zijn. Of
1: omdat ze er niet bij betrokken zijn. Ja. Voornamelijk omdat ze er geen niet bij betrokken zijn. En, mm. en het feit dat zij dus altijd op een bepaalde manier gewerkt hebben en dat er dus nu bepaald wordt dat het anders moet, mm -hmm. ja, is ook een kwestie van blijkbaar voelen mensen dat als ik voel me niet gewaardeerd. Ja. Blijkbaar is het niet goed wat ik al die jaren gedaan heb. Ja. Maar is dat echt, voelen mensen dat echt zo? Ja heel veel wel niet als het is een verbetering maar meer het oude
0: was slecht of zo
1: nou, je hebt natuurlijk je hebt mensen die het die het altijd leuk vinden om Iets nieuwe nieuws. dingen te doen ja en je hebt mensen die best nieuwe dingen willen doen maar uh, het is ook spannend het spannend is ja. er zijn mensen die uh, ja twijfelen aan hun eigen kunnen of zij mm. wel mee kunnen met de ontwikkelingen die er zijn of met de vragen uit de markt yeah. of wat dan ook. Yeah. En dan is het spannend en dan is het makkelijker om, om daar maar tegen, tegen weerstand te bieden yeah. dan ja, er open voor te zijn. Maar als nou gewoon gevraagd wordt van vanmorgen hoorde ik dat nog. Ik was met, ik had met iemand een gesprek en die zei van ja, dan heb ik dus uh, met de CEO heb ik besproken van nou, we gaan dit en dat doen mm -hmm. en hij loopt weg en hij zegt tegen zijn mannen, oké, okay, we gaan het op die en die en die manier doen. Uh
0: -huh. Een hele andere manier. Een
1: hele andere manier. Ja. Yeah. Nou, je kan je afvragen: waardoor komt dat? Uh -huh. Komt dat dan toch omdat dat, ja, die procesbeschrijving niet helemaal lekker is? Uh -huh. Of komt dat omdat er ook bij die CEO een soort angst zit yeah. om het te doen? Yeah. En, uh, uh, ik had een paar weken geleden had ik een gesprek en die, uh, toen zei die persoon: Ja, we werken nu veel te veel horizontaal of uh, verticaal. Mm -hmm. Wat houdt dat in? Nou, dat er dus van bovenaf iets gezegd wordt oh, en dat ja. het beneden ja. gedaan wordt. En dan ook nog een beetje in silo's. Ja. Hij ja. zegt van, we moeten veel meer horizontaal gaan werken. Mm -hmm. De volgende zin die hij zei was, ik ga aan mijn managementteam opdragen... dat zij moeten bewerkstelligen dat we horizontaal gaan werken. Klopt dus meteen al niet meer. Ja. Nou, en dat is dus, en toen zei ik van hoor je wat je zelf ja. zegt. Je houdt die hiërarchie meteen alweer in stand. Precies. En wat zei hij daarop? Nou, toen zei hij van. Uh, huh? <laughs> en toen zei ik van je zegt dat je horizontaal wil gaan werken en vervolgens geef je de opdracht aan je managementteam dat zij dat moeten gaan implementeren. Mm -hmm. hm, zei hij. Je zet hem wel scherp neer. Ja. Ik zei ja, maar als hij jij is, vrij taal, is vrij duidelijk. Als jij je taal niet verandert, ja. dan past dat in je hoofd, past dat, wordt dat niet aangepast. Mm -hmm. Dus op het moment dat jij zo blijft praten, uh -huh. ben je niet bereid om daadwerkelijk Die horizontale verantwoordelijkheid en bevoegdheden neer te leggen. Uh -huh. Dus jij zal moeten veranderen. Jij zal in jouw taalgebruik moeten veranderen en in je gedrag moeten veranderen. Uh -huh. En op het moment dat dat gebeurt, dan, dan kunnen jouw mensen meegaan.
0: Ja. Ben jij een voorstander van horizontaal? Niet altijd. Ik heb laatst... Persoonlijke anekdote tussendoor. Ik heb laatst samengewerkt met een bedrijf. Um, een uh, vrij klein bedrijf. Tien man. Die hebben Op een gegeven moment hebben ze um, het juridisch zo in laten stellen... Dat, um, dat er geen eigenaar meer is. Dat er geen founder meer is. Het zijn tien mensen die zitten in hetzelfde bedrijf. Niemand daarvan is founder of iets in die zin. En alle... Um, alle beslissingen worden genomen op basis van de hoeveelheid stemmen. Dus de, de, de het voorstel wat de meeste stemmen krijgt. Het is niet dat er iemand daar meer over te zeggen heeft dan iets anders. Zou dat voor elk bedrijf kunnen werken? Ja, maar het is een hele heftige constructie natuurlijk. Ja,
1: maar zoals jij hem vertelt, denk ik, daar gaat nog steeds iets fout. Wat dan? Want ook zelfs als je een uh, meerderheidsbelang uh, hebt, mm -hmm. dus stuurt op basis van de meerderheid. Mm -hmm kan je daar de minderheid aan toevoegen. Uh -huh. de, stem van, de wijsheid van de minderheid kan je daar aan toevoegen. Ja, maar
0: wat is dan de oplossing?
1: Nou, ik denk niet dat alles... Opgelost is uh, te worden. Ja, wel, dat <laughs> denk ik wel. Maar ik denk niet dat alles uh, uh, zonder hiërarchie uh, kan plaatsvinden. Uh -huh. Ik denk dat er altijd een bepaalde vorm van hiërarchie is in ja, een bedrijf... omdat ja. uiteindelijk is er altijd iemand verantwoordelijk uh -huh. voor... Dat, dat, dat er geen misstanden gebeuren in dat bedrijf. Mm -hmm. Maar dat betekent niet dat als jij een uh, autocratische beslissing zou moeten nemen, mm -hmm. uh, bijvoorbeeld over de koers van een organisatie, dat je geen advies kan vragen aan jouw uh, medewerkers. Mm -hmm. En wat ze in uh, Botswana hebben, is de kotla. Mm -hmm. En wat daar, daar is het echt uh, gewoon... Heel veel beslissingen worden op die manier gedaan. Dus de chief van de, van de stam, die moet een beslissing nemen. En die zegt, um, ik moet een beslissing nemen over uh, de toekomst van mijn bedrijf. Mm -hmm. En het, de, de vraag die ik heb is, gaan we linksaf of rechtsaf? Ja. Vervolgens stellen die mensen eerst... Uh, ...aanvullende vragen... ...om gewoon hmm. een beetje duidelijkheid te krijgen. Zo van
0: wat is dan links en wat is dan rechts? Precies, ja. en
1: uh, wat is het budget... ...en uh, moet iedereen mee of uh, nou, bla, bla, bla. Ja. En daarna geven zij advies... ...en dat doen ze vanuit een rol. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, als medewerker van deze organisatie... ...adviseer ik je om die kant op te gaan. Mm -hmm. Maar als voorzitter van de Raad van, van uh, Toezicht... Mm -hmm. ...adviseer ik je om die. Dus je zegt er heel duidelijk je rol bij. Nee. Dan... Gaat die Chief het even overdenken. En die zegt vervolgens: Ik heb een beslissing genomen. Wat ik niet ga doen, is dit. Wat mij geraakt heeft, is deze antwoorden. De
0: emotionele. Het Ja,
1: het kan zijn. Het kan alles zijn. En wat ik wel ga doen, is. En dan zegt hij zijn beslissing. En daarna komt het die moet je ook echt uit gaan voeren. Hmm. En wat maakt dat zo sterk? Dat maakt sterk dat iedereen zich gehoord voelt. Mm -hmm. Dus dat je ook... Degene... Maar je zegt ook tegen iemand... jouw oplossing ga ik niet doen. Dat kan. Maar dat, maar en dat benoem je
0: heeft... juist dan heel hard.
1: Ja, maar dan heb je hem dus wel gehoord... Ja. En, je en je beargumenteert... Ja. waarom jij zijn advies niet meeneemt. Maar
0: is het... Wat, wat, waar ik soms wel eens aan twijfel bij ons als mens zijnde... Um, is of wij iets vinden en daar de argumenten bij bedenken... of dat wij argumenten hebben en daarom we iets vinden. Ik denk namelijk dat 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 eerst is. Dus op het moment dat jij iets uitlegt aan mij... op basis van argumenten... Um, dan klopt het argumenteel misschien wel... maar mijn emotie, mijn gevoel daarbij
1: is niet weg. Nee, maar op het moment dat jij geen gelegenheid krijgt... om aan jouw emotie, om aan jouw gevoel uiting te geven... Uh -huh. ga je mijn argumenten niet pakken. Maar nee. op het moment dat jij zegt... Ik voel me gewoon kloten bij deze oplossing. Ja. Omdat uh, ik het idee heb dat je mij wel ziet... Mm -hmm. maar mijn gezin achter mij bijvoorbeeld niet. Mm -hmm. Van, ik, je stuurt me naar, uh, naar Japan bijvoorbeeld. Ja. Hè? En als ja. ik zeg van, ja, ik heb geen zin. Ja, jammer, je werkt in mijn organisatie, dus, dus je gaat, gaat gewoon naar Japan. Ja. Maar dat je dus dan, dan mij wel ziet... maar mijn argumenten waarom ik het niet vind, niet ziet... Mm -hmm. Op het moment dat ik die niet eens kan zeggen, kan, kan, kan je er als, als chief ook geen rekening mee houden. Ja, ja. Maar op het moment dat ik ze wel mag zeggen en jij zegt vervolgens, ik heb gehoord wat je zegt. Mm -hmm. Ik weet dat het voor jouw familie uh, kloten is. Maar is het mogelijk dat jij toch naar Japan toe gaat voor twee maanden? Maar dat jouw gezin in het midden van die twee maanden, twee weken... Mag komen. Op kosten zou het dan, van de zaak. Op kosten van de ja. zaak. Zou dat het dan oplossen? Lossen, ja. ja, nou dat zou het wel oplossen. Ja. Dus dan heb je, heb je uiting kunnen geven aan jouw emotie. Waarom, waarom het schuurt. Mm -hmm. En ik heb als chief rekening gehouden met die ja, emotie. Ja. En toch heb ik mijn beslissing genomen. Klinkt voor mij toch nog wel aardig van A tot B. Of Z. Of... Ja, maar dat, dat, dat kan. Want je, ik, uh, Jij vroeg van, is het altijd... Uh, mogelijk ja, ja, ja. om geen autocratische beslissingen te nemen. Nee, en het is niet altijd nemen. mogelijk om ja. uh, geen autocratische beslissingen ja. te nemen. Ja. Maar je hebt ook uh, bijvoorbeeld sociocratie. Mm -hmm. Dat is de. Uh, daar gaat, daar, dat gaat echt uit van, van de gemeenschap. Yeah. En daar um, uh, zeg je van, nou, ik heb uh, ik, ik ben het met deze beslissing eens. Mm -hmm. Of ik heb zorgen erover, of ik heb er bezwaar tegen. Mm -hmm. Dat zijn de drie mogelijkheden. En op het moment dat ik bezwaar heb tegen een, 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 een pad wat we moeten gaan volgen... Mm -hmm. moet ik ook zeggen hoe we het op zouden kunnen te gaan lossen. lossen.
0: Je moet een concreet uh, iets er tegenover zetten.
1: Nou ja, ik, het is zo makkelijk om, om te, te zeggen... Maar ik ben het hier niet mee eens. Ik ben het er niet ja. mee eens. Maar en nu? En, en nu? Ja, en, ja. Uh, ja. Dus wie gaat het dan weer oplossen? Okay, ja. Oh, dan is het dus de verantwoordelijkheid van, van hun om het op te lossen. Ja. Zo werkt het thuis natuurlijk ook niet. Nee. Als jij uh, heel erg veel trekken in hopjesvla hebt. <laughs> en, Wat een er wordt... <laughs> en er wordt uh, gezegd van. Uh, uh, ja, dat interesseert me helemaal niet. Maar je eet gewoon chocoladevla. <laughs> Wat een serieus gesprek wordt dit ineens. <laughs> nee, maar, dus, dus je eet gewoon chocoladevla. Ja. Ja. Uh, ja. Hoeveel rekening hou je dan met elkaar? Zijn relaties
0: op kapot gegaan, hoor, op Hopjesvla? Pot, ja, ja. ja nou,
1: maar als je zegt van... Ja, maar ik heb bezwaar tegen Hopjesvla... want uh, er zit te veel suiker in. Ja. En hoe kan je het oplossen? Ik fiets wel even naar de Dekamarkt... Mm -hmm. Dan heb ik die suiker Om yoghurt afgefietst. te halen. Oh, okay. ja, om ah. yoghurt te halen, bijvoorbeeld ja. dan. Dus dan maak ik een bezwaar. Ja. En ik leg niet het probleem bij jou neer... Ja. Van, uh, uh, weet ja. je, ik eet geen hopjeslaan... maar voor de rest zoek je het maar uit.
0: Ja, ja jij lost het dan op. Ja. Ja.
1: Misschien
0: um, dus weg... je neem je verantwoordelijkheid. We ja. gaan niet meer van A tot Z. Wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou, van A naar B mm -hmm. of van A naar Z... dat betekent vaak <coughs> dat je uh, nu dit doet en straks dat doet... Mm -hmm. Maar een verandering heeft nooit een rechte weg. Ja. Dat is altijd een kronkel. En je moet wat met die tussenfase doen. Ja. Er wordt heel vaak gezegd van ja, tijdens de verandering is de winkel open... en uh, tijdens de verbouwing is de winkel open. Ja. Maar wat betekent dat? Daar moet je wel rekening mee houden.
0: Het is, het is vaak, mag ik het vanuit mijn perspectief... wat je vaak ziet, is dat een soort van... oké, okay, een verandering wordt ingezet. Nou, dan is er een soort tussenperiode. Dan is er een eind. En tijdens die tussenperiode merk je dat... eigenlijk het enige wat telt... is dat die verandering maar zo snel mogelijk wordt doorgevoerd. Ja. Terwijl dat best een pijnlijke tussenfase kan zijn. Ja,
1: en op het moment dat je dus geen aandacht besteedt... Aan, aan die tussenfase, die liminale fase mm -hmm. is dat... ja, dan, dan gaat er heel veel mis. Ja. En je moet dus ook... Op het moment dat jij, uh, stel je hebt een vriendin mm -hmm. en je uh, besluit te gaan trouwen. Yeah. Dan tussen het moment dat je het besluit te gaan trouwen en dat je daadwerkelijk gaat trouwen, mm -hmm. zit, en zit tijd. een fase. Ja. En wat we dan Bij sommige mensen duurt
0: die best lang.
1: Dat kan. Ja. Maar wat, we vaak, wat je vaak ziet, is dat op het moment dat ze besluiten te gaan trouwen, dat ze een soort verlovings. Feest. Dat kan ook met z'n tweeën zijn, ja, hè? Ja, dat, ja. dat ze markeren. En op het moment dat je gaat trouwen, uh -huh. dan is er een andere fase weer aangeboden. Dan geef je een groot vlees of je geeft, geeft ringen of zo. Dus je hebt echt daar rietere passage. Maar, die, maar het, die verlovingstijd is niet hetzelfde als daarvoor en daarna. Uh -huh. Dus daar, daar moet je ook anders mee omgaan. Ja. En op het moment dat jij voor je verlovingstijd spanning ondervindt met je vriendin, voelt die anders dan in je verlovingstijd. Want dan ga je opeens denken, is het dan een slim idee om te gaan trouwen? En na die, na die, nadat je getrouwd bent, denk je, shit, nou ben ik getrouwd. weet je Misschien moeten we er toch het beste van maken. Terwijl, er verandert gewoon gevoelsmatig wat. Maar dat gebeurt ook bij medewerkers in, in de organisatie, in die liminale fase... Daar kan nog van alles gebeuren. En dat kan dus betekenen dat je dat je weg die... je Dat A, nog steeds A heb je gehad. Want daar kom je vandaan. Maar dat B opeens niet daar ligt. Maar daar ligt juist doordat je die wijsheid van je medewerkers gaat gebruiken. En dan denk je... Maar misschien is het helemaal niet handig om alleen maar rode auto's te kopen. Want dan wordt iedereen agressief. Misschien moeten we een beetje nuanceren. En dan kan het zijn dat je denkt van... nou ja. Nul rode auto's, maar alle andere kleuren zijn mogelijk. Ja. Als je gaat kijken naar
0: bijvoorbeeld 20, 30 jaar geleden... Um, dan was dit er helemaal nog niet, denk ik. Nee. Het hele idee van... Uh, we moeten goed omgaan met onze medewerkers. Uh, nou kijk, goed omgaan met onze medewerkers... in de zin van ze niet vermoorden of ziek maken... dat lijkt me wel logisch. Maar echt, echt van, oké... Okay, uh, hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen het hier leuk hebben... zich gehoord voelen, dat is iets van de laatste tijd. Ja,
1: maar weet je hoe ook de meeste uh, personeelsafdelingen heten? HR? HR. Waar staat HR voor? Human resources. Precies. En sinds wanneer zijn humans eh, resources. resources? Ja, nou, voor als je hem
0: ziet in de trant van een bedrijf, een, een, een mens produceert iets voor het bedrijf. Dat is dan toch de resource?
1: Ja, maar is de mens het de resource? De mens of is, niet. Of is het.
0: De medewerker misschien, dat ze het zo zien?
1: Ja, maar wat, volgens mij, stel nou dat je.
0: Ik zit je een beetje te plagen hoor. Ik snap nee, maar stel bedoelt.
1: nou dat je dat soort apparaten maakt, hè?
0: Ja. Dit is de mengtafel voor de audio mensen. is de mengtafel. Ja, precies. Stel bestaan. dat
1: je mengtafels uh, maakt. Ja. ja. Wat is dan de resource? De mengtafel. Dat is je product. Ja, je Ja. Oh, zo. Yeah. Maar je resources, dat zijn al die knopjes en dat zijn ja. je lampjes die ja. erin zitten ja. en uh, je draadjes. Dat zijn je resources. Ja. Maar ben jij die dat maakt, ben jij dan een resource hey, van dat is... product wat je maakt? Waar komt die naam vandaan, Human Resource? Ja, omdat. Nou ja, die komt natuurlijk al heel erg... Die is heel oud. Van Taylor komt die natuurlijk. Ja. Daar waren... Uh, Taylor had natuurlijk bedacht dat um, als je maar... Wie is Taylor? Die, die, ja, dat is ongeveer de eerste die na de industriële revolutie... is nagaan denken over hoe je processen kan optimaliseren. Mm -hmm. En die bedacht van nou oké... Okay, als we maar gewoon mensen één bepaalde taak geven... die is echt van de lopende band ook... Uh, dan, nou ja, dan is dat het meest effectief. Dus... Gaandeweg de tijd zijn er verschillende uh, management ideeën gekomen van hoe je het beste met je mensen om kan gaan. Maar daar was een stem geven aan je mensen niet per definitie uh, stond daar uh, hoog in het vaandel. Uh. Was ook
0: een andere tijd. Hè? Mensen waren al lang blij dat ze werk hadden en dat ze geld konden verdienen. In die nou ja,
1: tijd. en, en uh, gelijkwaardigheid was een heel ander begrip. Yeah. Ja, dat is bedacht in een andere tijd. Nou ja, dat, en toch niet, want als je bijvoorbeeld naar sociocraties eh, kijkt... waar ik het mm -hmm. net over had, dat is bedacht in 1851 uh, of zo. Dat is vervolgens naar Nederland gekomen door Kees Boeken in uh, 1926. Die heeft toen een school opgericht. En, yeah. uh, uh, ergens in, uh, in, in Soest of in Baren daar in de buurt. Uh, de voormalige koningin is ook naar die school geweest. Yeah. En daar ging het over gelijkwaardigheid. Mm -hmm. Maar de koningin was natuurlijk nooit gelijk. Nee. nee Hij nou ja. was, ze, op die school was ze gelijkwaardig. Yeah. Maar dat betekent niet dat ze gelijk was. Want ze was natuurlijk nog steeds gewoon kroonprinses. Yeah. Dat is vervolgens is dat uh, uh, in de jaren zeventig door uh, Gerard Endeburg... is dat weer uh, nieuw leven ingeblazen. Ge, uh, die heeft ook op die school gezeten... Dat gaat echt over gelijkwaardigheid. Dat je beslissingen neemt op basis van gelijkwaardigheid. Mm -hmm. Niet op basis van gelijkheid. Mm -hmm. Jij en ik zijn nooit gelijk. Mm -hmm. Maar wij kunnen wel... gelijkwaardig in een organisatie staan. Nou, en dat is toen ook weer... een beetje afgezakt. En dat is nu, sinds 2015... Uh, heeft dat weer... Uh, meer handen en voeten gekregen. Echt. Dus dan ga je uit van gelijkwaardigheid. Maar dat is dus eigenlijk al best oud. Ja. ja. En... Uh, en, en altijd zal je een hiërarchie hebben. Ja, wij, ja. wij houden gewoon... Als wij op de apenrot zitten... Ja, is, het ook een, is er ook een hiërarchie? Is, ook een, een is er hiërarchie. ook niet per se
0: iets mis mee? Prachtige.
1: Nee, ik denk niet dat er uh, iets mis is met een hiërarchie. Wat je nu heel duidelijk hebt... is dat er zelforganisatie uh, is. Nou, mm -hmm. Dat is ook een beetje een, een hype en een modewoord. <laughs> en ik denk dat er geen zelforganisatie kan zijn... zonder dat je duidelijke kaders aangeeft. Uh, geeft. En die kaders die worden wel op een ander niveau bepaald... dan op het niveau van de zelforganisatie. Mm. Het is niet zo dat je eigen kaders gaat. Het, de kaders nou. worden
0: wel weer bedacht door iemand.
1: Ja, maar ja. dat kan ook helemaal geen kwaad zijn. Dat nee. het, 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 iemand het, 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 moet erover nadenken. Ja, wij, be, wij bedenken het kader... dat je niet door een rood licht mag, ja. mag rijden. is in principe een prima
0: kader, bedoel je? Ja, ja, maar
1: dat hebben wij niet. Dat hebben wij samen Niet, niet bedacht. bedacht, nee. En oh, ja, we kunnen er bezwaar tegen hebben... Maar het is Adam. wat het is.
0: Als ik door rood rijd en er staat een rood lichtkamer van de agent, ben ik lul. En terecht. Ook wel. En terecht. Ja. ja.
1: En, en uh, uh, als je door rood licht rijdt en je rijdt een auto aan en daar, daardoor is een kindje gehandicapt. Ja. Uh, ja, terecht dat je dan schuldig bent. En de, want je hebt gewoon niet je verantwoordelijkheid, ja, verantwoordelijkheid genomen ja. om te zorgen dat veilig blijven. Ook al heb je die kader zelf niet afgebakend. Nee, maar je kan er ook geen bezwaar tegen
0: hebben. Nee, maar toch, als ik daar... Um, het is wel mooi dat je over begint. Als ik vroeger kan herinneren, nog op de middelbare school was dat vooral veel. Um, dat is best vergelijkbaar met, je, met wat je nu noemt. Dan zeiden docenten altijd over bepaalde dingen, als je die niet gedaan had... ...ja, maar dat hadden we afgesproken. Terwijl ik was in principe... ...kon ik niet tegen die afspraak ingaan... Nee. Um, op de werkvloer wordt dat denk ik ook vaak gebruikt. Het is een beetje chantage soms. Hoe,
1: hoe vaak heb je durven zeggen.? Hoezo hebben we dat afgesproken? Ik heb dat
0: één keer durven zeggen, en toen mocht ik meteen een gele
1: kaart halen. Dus ja, ik werd
0: er meteen op bestraft, ook, ja, dat ik die discussie ui, aan wilde gaan. Dat was een grappig. Nou, wat had ik wel een naar pubertoontje op dat moment. Dus ja. Dat, dat ja.
1: Is... Maar uh, toen ik uh, uh, de cursus Sociocratie deed, toen uh -huh. vertelde de docent vertelde een uh, mooi voorbeeld. Die heeft dus uh, twee kindjes uh, thuis, van vijf en zeven of zo. En uh, op een heleboel dingen behandelt hij zijn kinder gelijkwaardig. Ja. Uh, dus die best, maar niet op alles. Nee. Financiële uh, huishouding. Kan je natuurlijk. niet verwachten van
0: een kind. Van, nee. Uh, nee.
1: Maar hij was uh, wat te lang op de iPad. <laughs> ja. Dus uh, uh, die man en zijn vrouw hadden samen overlegd dat dat minder moest. Mm. En zij hadden ook samen bedacht dat het twee uur mocht zijn maximaal. <hums> Alleen... Met zijn kind samen? Nee, dat had hij met zijn vrouw oh, samen met zijn vrouw. Ja. Alleen dat had hij dus niet lekker gecommuniceerd naar dat kind... terwijl ja. ze het continu over gelijkwaardigheid ja. hebben... en eh, samen beslissingen ja. nemen en zo. Dus toen zei hij van... Uh, uh, kind, je moet wat minder op je iPad. Ja. Nou, zei dat kind... Ik vind twee uur s morgens en twee uur s middags... vind ik een prima iets. Ja. Nou, zei vader...
0: Dat, vind dat ik gaat zoveel. het niet
1: gebeuren. Nee. Het wordt twee uur per dag... Mm -hmm. En dat kind dat flipte. Uh -huh. En die had gelijk. Ja. Want, het is niet beargumenteerd. Het is, ja, maar je probeert het op gelijkwaardigheid te doen. Hij mag zijn argumenten geven. Uh -huh. Maar je, gaat, je, je hoort dat niet eens. Nee. Dus je gaat er meteen met je eigen kader omheen. Terwijl je niet vraagt... waarom vind je dan dat je die twee keer twee uur nodig Precies. hebt? Precies. Ja. Dus dat kindje dat flipte en rende naar zijn kamer toe. Uh -huh. En die vader die moest gewoon toegeven... ik heb het niet goed gedaan. gedaan. Ja. En dat is natuurlijk wat we in bedrijven ook heel vaak zien is, hé, hey, uh, gast, ga jij dat even dat doen. doen? Ja. En daarna, als je het niet gedaan hebt... we hadden toch afgesproken, afgesproken ja. dat je dat zou doen? En dat is
0: dus heel erg fout. Nou ja, dat kan anders. Ja, dat kan anders. Dus eigenlijk zeg je, tuurlijk, er is een vorm van hiërarchie. Um, dat hoort ook in een bedrijf thuis. Maar zorg er wel voor dat, um, ook al neem je uiteindelijk de beslissing... dat in ieder geval iedereen zich gehoord voelt.
1: Nou ja, en dat iedereen op het moment dat hij bezwaar heeft, mm -hmm. dat bezwaar ook kan uiten, ja. maar dat je ook de verantwoordelijkheid bij iemand neerlegt om dat bezwaar dan om te werken, zodanig ja. Ja. Dat Hoe gaan we dat dan het en... oplossen? Hoe gaan we dat dan oplossen? Ja. Nou, en dat daar heb je natuurlijk, daar kan je uh, sociocratie voor gebruiken, maar daar kan je ook uh, diep democratie voor gebruiken. Maar bijvoorbeeld kampvuurgesprek van wat ik net van die chief in Botswana uitlegde, mm -hmm. ja, dat is gewoon een niet democratische beslissing. Ja maar wel dat je iedereen hoort. Toch heerst er
0: vaak bij bedrijven nog wel een soort angstcultuur... van de mensen die hun nek boven het maaiveld uh, steken... en zich vaak ergens of vaak uh, die, die discussie aandurven te gaan... die worden er vaak het eerst ook uitgegooid.
1: Ja, maar ligt dat aan de mensen die er bovenuit steken... of ligt dat aan de maaiers? Ik denk in dat geval dat het aan de maaiers ligt. Ja, want op het moment dat namelijk iemand het, het lef heeft... Ja. om zijn nek uit te steken... Hm.
0: Voor het bedrijf vaak, hè? Heeft
1: hij ja. waarschijnlijk ook iets heel erg waardevols ja. te zeggen. Ja. Want hij gaat niet in de mainstream stream mee. Mm -hmm. Hij hij zit dus hij hem niet. dwars. Of iets kan beter, ja. of, of
0: uh, hij ziet kansen. De mensen die vaak heel hard roepen, die hebben ook vaak wel iets waar, waar ze echt zich voor hebben om zich hard te maken. Wat ook in voordeel is van het bedrijf.
1: Nou ja, wat je bijvoorbeeld bij reorganisaties heel erg ziet, mm -hmm. is dat... Uh, de beste mensen gaan lopen uh -huh. bij een reorganisatie. Uh -huh. dat is, denk je dat is mooi, want dan lost het meteen het, de overcapaciteit op. Ja, Alleen het is een waar. beetje jammer dat de beste mensen gaan lopen. Ja. De slechte mensen uh -huh. blijven stil en houden zich vooral koest. heel koest. Ja. En dan heb je nog een middenmoot. Nou ja.
0: Die ziet het allemaal wel. Ja. Ja.
1: Maar dat betekent eigenlijk dat je dus van een organisatie die misschien... als je het in een cijfer zou uitdrukken... Acht en een half hebt, mm -hmm. hè? Mm -hmm. je hebt geen team, want anders zou je
0: niet hoeven
1: reorganiseren, re dat je. Um, door niet naar de mensen te luisteren, na de reorganisatie, en nadat de, de, de achters en de negens en de tienen gaan lopen, mm -hmm. misschien een organisatie heeft die ja. nog maar een 6,5 is, ja. dus ben je dan beter uit? Nee. Of ben je er beter uit dat je tegen die achter en de negen zegt van hé, hey, gast, hoe, hoe, hoe heb jij dat dan gedacht? Mm -hmm oh ja, dat is wel. eigenlijk is ja. dat wel constructief, is dat wel slim. Weet ja. je wat, we proberen dat er gewoon in te doen. En dan ga je misschien van acht en half juist naar negen. Ja. Omdat mensen zich veel meer gehoord voelen.
0: Ik kom een beetje uit start-up cultuur. Dat zijn de, de meeste bedrijven. Daar heb je nu ook dingen als happiness managers. En
1: slaan we ook niet een beetje Zalando. door? Zalando. Huh? Of, uh, of uh, nee, nee ja, Zalando niet. Uh, Coolblue uh, heeft dat ook een beetje. Coolblue, ja, maar dat ook... Dat... Uh, dat, dat Amerikaanse schoenenbedrijf, um, ik ben nou even de naam kwijt, ja, maar Salando is wel een goed bedrijf. Ja, nee. ja, maar dat is geen Amerikaanse okay. bedrijf. Nee, um, nou, ik ben even de naam kwijt. Zeppels. Zeppels. Ja. ja zeppels is daar natuurlijk groot in geworden. Mm -hmm. Maar zelfs. Hij zelf,
0: het ook wel een beetje van gij. Ja,
1: maar als je het boek van Zappos leest, ja. Ook dan mm -hmm. is er toch ook een bepaalde vorm van. Hierarchie. Maar
0: is het dan niet marketing? Dat hele happiness
1: manager verhaal? Uh... Ook.
0: <laughs> ja, ook. Maar als de principes zo zijn als we ze besproken hebben... dan heeft het ook wel echt wel degelijk zin. Kotla ja?
1: in Botswana mm -hmm. is geen marketingconcept. Nee, maar het werkt wel. Maar het werkt wel. Ja. Dus ja. Ja. Uh... ja. Yvonne,
0: ik kan iedereen met je doorpraten... maar we zitten alweer ver over de tijd heen. Dank voor het leuke gesprek. Dank je